0: Russisch Cooks, der meditative Entfaltungspodcast für den ausgelaugten Pädagogen. Dein Polunder hängt zerknittert über der Tafel. Der Kreidestaub schnürt dir die Kehle zu. All die Affären mit den Referendarinnen, all die Liebschaften mit den alleinerziehenden Müttern. Und doch du brauchst keine Supervision. Du brauchst nur Henny. Und Hauke. Hallo. Herzlich willkommen.
1: Hallo. <lacht> und neu. <lacht> Bam. Papa. Good morning, Vietnam.
0: Ich wollte den gerade letztens schauen. Ehrlich? Ja. Nehmen wir schon. Machen wir das nochmal? Was? Den Start? Auf jeden Fall. Geil. Gut. <lacht> Good talk. <lacht>
1: Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier wieder im Vogelnester der Hebebühne und äh, haben den nächsten Podcast am Start. Hier ist Hauke, hier ist Henny. Wir sind Russisch-Koks und ihr hört uns dabei zu, wie wir über das Leben sprechen. Wie geht es dir?
0: Mir geht's hervorragend. Ich habe voll die Frühlingsgefühle. Ich finde es Hammer, dass die Sonne scheint hier in Hamburg. Ähm, ich bin happy. Und du? Ehrlich jetzt? Ja. Alles wir sind ja doch immer ehrlich, oder?
1: Wir sind immer ehrlich. Ich habe ich hab ja noch gar nicht beim Vorgespräch gesagt, wie es mir eigentlich wirklich geht. Ich wollte dir erzählen, wie es mir eigentlich wirklich geht. Ja, vielleicht und
0: für alle da draußen ist es tatsächlich so, dass Hauke nicht mehr mit mir spricht, wenn ich hier ankomme, weil er mir alles nur noch im Podcast erzählen will.
1: Ja, das ist ja sonst uns auch voll langweilig, weil dann erzählen wir uns ja schon alles und dann müssen wir zweimal bequatschen und ich hasse es, immer wieder von vorne anzufangen und den gleichen Weg nochmal zu gehen. Mir persönlich geht es seit letzten Mittwoch nicht so gut. Warum? Ähm... Ich hab nämlich körperlich oder seelisch? Äh, körperlich. Kör körperlich befinde ich mich äh, auf dem absoluten Tiefpunkt. Ähm, ich habe meinen Geburtstag gehabt vor zwei Wochen. Es ist jetzt äh, erreicht. Ich äh, habe die Mitte 30 erreicht und äh, seitdem läuft alles schief. Äh, willst du wissen, was ich habe?
0: Ja, natürlich will ich wissen, weißt was Weißt
1: du, was ein Hörsturz ist?
0: Ja. Oh.
1: Ah, Nein. Es ist schlimmer. Also letzten letzten Mittwoch bin ich aufgewacht und man Kopf so eingeknickt, als ich aufgestanden bin und habe gedacht, was ist denn das, was ist denn das was ist denn, was ist denn jetzt los, Ey, warum knickt mein Kopf so ein, habe mich versucht wieder gerade zu machen, ist also ich wieder so eingeknickt, sondern ich konnte ich überhaupt gar nicht so richtig hä, meine, meine Balance halten und dann dachte ich, okay, alles klar, du wirst älter, ne? die ganze Nacht auch nicht richtig, richtig geschlafen und so, vielleicht bist du einfach nur so ein bisschen down und ein bisschen müde und dann bin ich in die Dusche gegangen und dann ging das halt nicht weg.
0: Der hing dann ich, immer so auf eine Seite, ja, dass oder ich, wie? Ja, dass, ich,
1: dass, ich, dass mir voll schwindelig gewesen ist. Und ähm, dieser Schwindel, ähm, der ging dann halt fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Und ich dachte, okay, alles klar, was ist los? Und dann blieb da eine Stunde und dann zwei und dann drei. Und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht ähm, und habe gesagt, okay, ich lege mich jetzt nochmal hin. Und als ich dann aufgestanden bin, war der Schwindel halt immer noch da. Und dann bin ich kurz in Panik geraten und wollte den Krankenwagen anrufen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast einen Arzt aufgesucht.
1: Ja, erst im Nachhinein, als mir gesagt worden ist, ich sollte einen Arzt aufrufen, weil ich immer so ein Typ bin, der sagt so, ah, nee, das geht ja von alleine wieder weg.
0: Da bist du so ein klassischer Mann, oder? Ich bin, nee, äh, in, ich nee, ich brauche keinen Arzt. Geht nee, wieder weg.
1: Genau, ich bin ein klassischer Mann. Die Notärztin kam dann auch. Irgendwann, Ach krass, du
0: hast also wirklich einen Krankenwagen gerufen? M,
1: ja, einen Krankenwagen, äh, haben sie gesagt... Äh, also ich, man hat dann beschrieben, was ich dann hatte. Ich habe ich hab ihn dann anrufen lassen, weil ich dann nicht mehr telefonieren konnte, weil mir so schlecht gewesen ist. Ew. Und Krankenwagen wollten sie nicht schicken. Sie haben erstmal eine Notärztin geschickt. Die Notärztin ist dann erstmal gekommen. Und als die dann da war, ging das dann auch irgendwie wieder. Da habe ich gedacht, okay, das ist schon wieder am Abklingen. Habe ich das ja auch erzählt. Und sie meint so, ja, machen Sie hier erstmal alles dunkel. <lacht> Legen Sie sie ein bisschen hin. Und dann wird das morgen wieder weg sein. Am nächsten Tag war es nicht weg
0: war ja quasi so eine Therapie wie für Migräne-Patienten. Ne? Machen wir alles dunkel, Augen zu.
1: Und dann wird das schon. Und dann war es am nächsten Tag nicht weg. Ähm, ich bin immer noch zu Hause geblieben, ähm, hab versucht, so lange es geht äh, zu schlafen, weil eigentlich ich mich immer noch im Schwindel befunden habe. Und am äh, Freitag wurde ich dann äh, ins Krankenhaus gebracht. Oh. Weil die Notärztin, die dann gekommen ist, meinte, äh, so mit ihr, mit ihrer ähm, mit ihrem Gleichgewichtssinn stimmt was nicht. Da müssten sie auf jeden Fall mal zu HM, äh HNO. Und dann bin ich äh, in die HNO-Ambulanz ins äh, Altonaer krankenhaus gekommen und haben die mal ein paar Tests mit mir gemacht und mir einen riesen Propfen Ohrschmalz aus den mm. Ohren rausgenommen. Was schon Sollte mal mega geil eh war.
0: Manchmal machen lassen, ne? So Alter, den Ohrschmalz Schwede. rausziehen lassen aus dem Ohr. Ja,
1: sie hat sie so halt in die Ohren so reingeguckt und meinten mein so: Ja, alles klar, da sieht sie ja gut aus. Und sie so meinte Ah, kann es das sein, dass sie auf dem rechten Ohr nicht so gut hören? Und ich so: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass auf dem rechten Ohr, ja, warten Sie mal, ich hole da mal was raus. Ich puste da mal was raus. Und dann ist sie da mit ihrem, mit ihrem Gerät reingegangen, mit so einem Sauger. Einen äh, Sauger fürs Ohr? Hat, hat einen ein Fingernagel, großes, großen Propfen Ohrenschmalz rausgeholt in Giu. grün, und braun und schwarz.
0: Wie? Grün, braun und
1: schwarz? Grün, braun, schwarz. Also es ist wirklich, wirklich... War ein ekelhaft. Kunstwerk. Also es war ein absolutes Kunstwerk. Und ich war so fasziniert davon, was was in einem Ohr so drin sein kann. Und das Geile war, ähm, also was ich jetzt schon habe, ist halt dieses geil, ich kann wieder auf dem rechten Ohr hören. Das ist der Hammer. Fühlt sich
0: an wie ein neues Leben, oder? Also, das
1: fühlt sich wirklich an wie ein neues Leben. Das war schon mal top, aber der Schwindel ist halt nicht weggegangen. Dann hat sie noch nochmal. Aber mal ein kurze
0: Frage noch zu dem äh, Fingernagel, großen Fropf. Hm. Ist es so wie mit der Zahnfee? Hast du sie in so eine kleine Schatulle gemacht und das Kopfkissen gelegt und ihr habt gewünscht? <lacht> Hast du ein Geschenk <lacht> gekriegt?
1: Nee, ja, ich wollte fragen, ob ich das behalten kann, um, um mir das an so eine Kette zu machen. Ah ja, auch schön. Und? Aber nee, sie wollte es behalten.
0: Sie hat es jetzt an der Kette?
1: Ja, sie, sie, hat, sie, sie war ein großer otwell fan
0: ah, Morgen dann auf Ebay kleiner zeigen.
1: Das Ding ist, war, sie kannte mich wirklich. Das war ein, es war ein komisches, äh, komisches Fan-Ding. Das war noch so eine junge HNO-Ärztin, die war so irgendwie, weiß also ich nicht. Also fangirl sie, 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 oder so? 27, 28. Na Fangirl, sie meinte, ich kenne sie doch. Ist, äh, äh, äh.
0: Also ja, vom Berg. <lacht>
1: Woher denn? Aus der Barbara-Bar? gehen da die hno ärzte nein, aber sie, sie kann, ach so, sie singen bei Oatville, ja, ich sehe, ah, ja, und das ist mein Ohrenschmalz, also, ja.
0: Dinge, die sonst auch keiner sagt, sie in Verbindung mit Oatville, sie <lacht> singen bei Oatville, <lacht> ja.
1: Aber ähm, dann, dann hat sie noch herausgefunden, dass ich ein Grinsel im, am Hals habe, ein gutmütiges, Eww. weil sie hat ja überall reinguckt und ich habe mich halt gefragt, warum schnarche ich wie ein Berserker? Ähm, dann meinte sie, ja, also sie haben da an der Mandel, ist halt noch ein Grinsel, das müsste nochmal rausgeschnitten werden. Und dann kam sie halt an, ich müsste nochmal mit diesem Gerät in ihre Nase. Das war so, ein, so, ein, so eine lange Taschenlampe, wie so ein langer Zigarettenanzünder. weißt du? So ah,
0: aber so ein, so ein äh, flexibles, so ein Flex wie, so eine, wie ja, so eine Nachttischlampe, die du so biegen kannst? Genau.
1: Mm. Und dann hat sie gesagt, ich gehe damit in ihre Nase hinein. Sie hat nicht gesagt, ich gehe damit in ihre Nase hinein, um damit in ihren Mund durch.
0: Ah, hinten so. Ja, durch die ohne mir Bescheid zu sagen. Video. Ohne mir Bescheid ja, zu sagen. Ja, du dann wahrscheinlich so, total verkrampft gewesen wärst. Äh, was,
1: genau, dieses, was machen sie denn da? Es ist halt so wie es, ich, so fühlt sich das, glaube ich, an, wenn man, ohne dass man gefragt, äh, ohne dass man dazu naja, man hat Sex und dann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schöner Vergleich. Ja, ja, es,
1: ohne zu fragen in den Hintereingang. Und so habe ich ihr es auch ungefähr gesagt. <lacht> <lacht> das fand sie jetzt. Das fand sie halt nur so halb komisch und dann hat sie auch noch herausgefunden, dass ich eine verkummte Nasenscheidewand habe und äh, allein aus diesem Gespräch habe ich jetzt herausgefunden, ich werde mir in diesem Sommer einen Grinsel aus dem Hals operieren lassen und meine Nasenscheidewand muss operiert Begrading.
0: werden. Dann kannst du dir so eine richtig gerade Nase auch dabei machen lassen, so oh. schön formen, das sagen doch immer alle, die die Nase operieren lassen, so ja das hängt mit meiner schiefen Nasenscheidewand zusammen. ich musste das machen. Dass ich den Hubbel zwei Zentimeter kleiner gemacht habe, das war nur ein Nebenprodukt.
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich liebe eigentlich meine Nase. Und ich liebe deine Nase auch. Ja, nachher sehe ich aus wie ein ganz anderer Mensch. Aber hin zum Schwindel, weil der Schwindel, der, der ist ja immer noch nicht weg gewesen und hat sie gesagt, ja, sie müssen jetzt erstmal stationär behandelt werden. Nicht so, wie stationär, ich will jetzt nach Hause. Nein, sie müssen jetzt erstmal hier bleiben. Ja, wie lange? Oh, bestimmt drei Tage. Was? Und du warst im
0: Krankenhaus und hast mir nicht Bescheid gesagt.
1: Nee, ich wollte es für den Podcast aufsparen. <lacht> Naja, ich habe den meisten Leuten nicht Bescheid gesagt, weil ähm,
0: … Dafür sind gute Freunde da. Ich ja, erzähle es im Podcast.
1: War jetzt war ja jetzt auch nichts lebensbedrohliches, habe ich erstmal gedacht. Ähm, aber ich befinde mich seit sieben Tagen ähm, im Karussell. Das ist voll du weird. Du
0: immer noch einen Schwindel? Ja,
1: ich habe immer noch den Schwindel. Krass. Ähm, der geht halt auch nicht weg. Also Solltest der, der, du
0: dann nicht jetzt im Bett liegen, statt einen Podcast mit mir zu nee, machen? Nee,
1: das hat mir ein portugiesischer äh, Oberarzt, hat mir gesagt, äh, ich soll äh, anfangen, jetzt wieder zu üben, weil, was ich jetzt nämlich habe, ich habe eine Entzündung, äh, an meinem Ohr, und das nimmt mir quasi gesehen, diesen, äh, das Gleichgewicht, diese Entzündung, die kommt nicht, die wird hervorgerufen durch, weiß ich nicht. Wissen die wissen Ärzte Sie nicht? auch nicht. Wissen die auch nicht. Das passiert halt einfach. Er hat mir das erklärt. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben irgendwo einen unterirdischen Pickel und der ist riesengroß und der kommt halt einfach. Und den kann jeder bekommen. Und egal. Das ist kein Suftpickel. Genau, das ist kein <lacht> Suchtpickel den man dann aufdrücken kann. Ähm. Um, und den kann ein kleines Kind bekommen, den kann ein, äh, ein Teenager bekommen, ein Rentner oder ein Mann mittleren Alters, niemand weiß, wo es herkommt. Äh, einer der jungen Ärzte hat gesagt, ja, man vermute, das könnte Herpes sein, <lacht> ein herpes -Erreger. Herpes im Ohr. Herpes im Ohr, ich habe Herpes im Ohr ähm, und dann musste ich erstmal im Krankenhaus verbleiben, drei Tage, ich war noch niemals so lange im Krankenhaus. Wie war oh, das so? Schrecklich. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Nix, konnte ich ja Nix? nicht.
0: Nix, noch nicht mal Netflix oder so?
1: Im Krankenhaus. Ja, ich, nee, so ich kann, so. kann meinen Laptop nicht fokussieren. Ich konnte halt nichts fokussieren, was näher als. Ach, krass,
0: Augenfokus stellen ging auch nicht?
1: Ne. Um, aber wow. das ist äh, Krankenhaus. Du kommst halt rein in dieses wunderschöne Zimmer aus den 70er Jahren. Und legst dich Schön in grün? B nee, in gelb-braun. Mm, mit ist meine orangenen, in orangenen Vorhängen. Äh, typisches Bett. Ähm, und dann hängt oben noch ein alter Röhrenfernseher, auf den du dann halt Fernseh gucken kannst.
0: Der, wenn er runterfällt, auch deinen Besucher erschlagen kann.
1: Genau. Und da habe ich äh, versucht, ab und zu mal zu schauen, was das Programm einem außerhalb von Netflix gibt. Ähm, und habe erkannt, dass es sehr viele, sehr viele schreckliche Sendungen gibt.
0: Was waren die Top 3?
1: Ähm, die Top 3 ähm, Top 2, nee, Top 1, nee, ich, ich, Top Nummer 1 Nummer war für mich äh, Take Me Out. Take Me Out ist. Was ist das nochmal? Take Me Out ist so ein bisschen wie, kannst du dich noch an Herzblatt erinnern?
0: Ja. Äh, oh, wo die die so wegdrücken mit dem Buzzer, wo so ganz viele stehen und die auswählen können? Ja,
1: es ist wie Tinder. Ja, ja. Das und
0: die, wie, der Typ sagt dann irgendwas und dann können die Ladies drücken, ob sie dabei bleiben wollen oder nicht? Der Typ,
1: genau, da, sind, da sitzen irgendwie 40 Frauen oder 30, 30 Frauen stehen dann da an ihrem Buzzern. Der Typ kommt dann mit dem Fahrstuhl runtergefahren, geht dann einmal nach links zu den Frauen, einmal nach rechts zu den Frauen, lächelt die dann an und dann können die schon auswählen, ob die den cool finden oder nicht. Der darf sich dann einmal vorstellen, hallo, ich bin der Mike aus Köln. Und dann können die schon sagen, so okay, ich will nicht. Und dann zeigen die irgendwie zwei bis drei Videos über den und dann können die den auch nochmal wegdrücken. Zwischendurch kommt dann der Moderator und stellt halt irgendwelche komischen Fragen und die Girls sagen so, na ja beim letzten Mal war ich mit einem unterwegs, auch bei Tinder und so und dann waren wir im Hotel und hat er sich ausgezogen und hat dann einen ziemlich kleinen, was hat er gehabt? Ja, einen ziemlich kleinen, P ja, einen ziemlich kleinen, hast du das gerade wirklich gesagt? Ah, auf dem Niveau befindet Hihi. sich das hier. Auf dem Niveau befindet sich das. Also es ist absoluter Verkehrsunfall. Schön, ich dachte,
0: das gibt's nicht mehr. Das habe ich irgendwie vor drei, vier Jahren schon mal gesehen. Echt? ja Boah. Wo lief das? Wo läuft das RTL? RTL. Ja.
1: RTL. Das habe ich.
0: Das. Krass, dass das immer noch gibt.
1: Ja. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir, ich mir am Wochenende äh, Filme gegeben: Robocop, ähm, The Last Witch Hunter und äh, The Watchman.
0: Ja, das, waren, das alles auf dem Röhrenfernseher. Alles
1: auf dem Röhrenfernseher. Das war der Hit. Ich konnte auch nicht mal schreiben oder so, weil das, weil sich halt alles dreht. Die Ärztin hat auch gesagt: Normalerweise, wenn das passiert, das passiert halt nicht so häufig, dass Menschen das bekommen. Und die Menschen, die das bekommen, äh, kriechen auf allen Vieren in die Aufnahme hinein. Ja, weißt und
0: du, was krass ist? Weil Also wurde dir ein Hörsturz therapiert? Weil ich habe eine Freundin, die hat die gleichen Symptome gehabt wie du. Und die hatte aber so ein, ähm, also die hat gelernt, dass es im Ohr quasi so kleine Kristalle gibt. Und bei der war irgendwas mit diesen Kristallen nicht okay. Und deswegen hatte die genau die gleichen Symptome wie du. Und da war es damals auch so, Hey, man kann nichts machen, du kannst dich schonen, aber es gibt keine Therapie dagegen. Genau, und das ist krass, weil das kommt immer in so Wellen. Man kann gar nicht sagen, wann es kommt, sondern manchmal schlägt es einfach zu. So bäm.
1: Ja, das ist kein Hörsturz. Das ist, glaube ich, die Kristalle fallen in, ähm, in so ein Botticht, so ein Botticht mhm. voller Wasser und durch die, diese Unge und dieses Ungleichgewicht ähm, hast du dann dieses Gefühl, dass du schwankst, weil die Kristalle da hineinfallen, die müssen ja. sich erstmal auflösen. Das ist es nicht. Ich habe ja auch noch diesen Hörtest gemacht, wo, wo ich sehr, sehr gut abgeschnitten habe. Habe ich hätte ich nicht gedacht hat meine hat äh, die Ohrenärztin äh, Ohren, Ohren Ohrenärztin auch gesagt Sprechtraining Sprechtraining hat die Ohrenärztin auch gesagt ähm, dass ich in dem tiefen Frequenzbereich und in oberen Frequenzbereich ein absolut Top Gehör habe leider in den mittleren Frequenzbereichen äh, merkt man mir dann doch schon die zwölf Jahre DJ an die ich äh, ähm, die ich hinter mir habe aber es ist immer noch im guten Bereich
0: man genau. merkt uns aber auch vor allem an, dass wir alt werden und den Podcast mit Krankheiten starten.
1: <lacht> hatte noch ein Hast du drück.
0: schon gehört, die Gedi. Oh, die hat wieder ja, was in der Hüfte. Ich will
1: den Leuten ja nur sagen, wenn ich heute irgendwelche gequirlte Scheiße rede, liegt es daran, dass ich mich immer die, noch die ganze Zeit in einem Drehmodus befinde. Und genau, ich wollte nämlich sagen, dass die Leute, die das haben, normalerweise immer auf allen Vieren hineingehen und andauernd kotzen müssen. Ich ja, habe, logisch, weil den immer, immer schlecht ist. Weil den immer schlecht ist. Ja. Und ich habe, habe ihr gesagt: Das einzige Mal, dass ich gekotzt habe, war äh, am ersten Tag, die erste halbe Stunde, als ich gar nicht drauf gekommen bin, dann musste ich mich übergeben. Und seitdem nicht mehr. Und da war sie total fasziniert und gesagt, dass ich ein echter harter Hund bin. Und da habe ich auch gedacht: Woher kommt denn das eigentlich? Liegt es, liegt es daran, dass du so trainiert bist, alkoholisiert durch die Gegend zu gehen im Stauerschwindel?
0: Das könnte sein, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben ja einen kleinen Ausflug in die schöne Stadt Stade gemacht mhm. und äh, da waren wir doch bei so einem Polizeitest, also man muss sich das so vorstellen, das war wie ein kleines Stadtfest und da hatte die Polizei einen Stand und da hast du eine Brille anbekommen und du hast sie nämlich getragen und dann musste man durch einen Parcours laufen und diese Brille hat einem vorgespielt, dass man, ich glaube, zwei Promille hat mhm. und du hast diesen Parcours damals sehr gut
1: gemeistert. <lacht> Mit 100 Punkten bestanden. Ja. ja.
0: Bis auf das Schlüsselloch treffen, warst du ganz gut.
1: Ja, ich klingel dann meistens immer. Oder mit mir wird aufgemacht.
0: <lacht> Hallo, Herr Nachbar, können Sie mich bitte in meine Wohnung bringen?
1: Ein Stockwerk weiter oben. Ja, das ist jetzt mein Ding jetzt gerade. So, Das ist jetzt mein mein Ding der letzten Woche gewesen. Damit habe ich mich beschäftigt. Das macht einen noch ein bisschen wahnsinnig. weil du, wenn du die ganze Man dreht doch durch, oder? So ein bisschen? Äh, ähm, ja, weil du kannst deinen Gedanken halt nicht mehr richtig fassen. Das heißt ähm, so alles, was halt Realität ist und was nicht Realität ist, verschwimmt dann zusammen. Ähm, weil, wie so ein Mischmaschtraum? Wie so ein Mischmaschtraum. Und du kriegst dann halt manchmal auch voll die Paranoia und denkst dann manche Sachen, die halt gar nicht wahr sind, sind Realität und andersrum genauso. Ähm, und Erinnerungen und diesen ganzen Krass. Das ist halt voll weird. Ähm, Super krass. Also ich habe mich seit...
0: Muss man auch aufpassen, dass man seine Gedanken im Zaum hält, oder?
1: Ja, hab ich, bin ich total der Profi drin, ja? super Profi. Okay, weil ich, ich wäre da
0: total anfänglich, ich würde mir da waren, 3000, extra Runde den ganzen Tag.
1: Aber jetzt so nach dem siebten Tag ist alles lustig. Ja? Ja.
0: Es ist krass, ich dachte, ich komme hier so hin und sag so, ey, die Sonne scheint, auf dem Weg hin saßen schon die ersten Menschen draußen an den Kneipen und haben so eine gute Zeit und jeder ist gut gelaunt. Und ich dachte, der begrüßt mich jetzt auch mit so einem riesengroßen Lachen und der hauke Herzlichkeit. Ja. wie sonst. Kriegst du nicht. Aber ich finde, du schlägst dich wacker dafür.
1: Ich schlag mich wacker dafür, auf jeden Fall.
0: Man sieht es dir ja nicht an.
1: Äh, oh, Weder
0: das Ohr noch das Alter.
1: <lacht> ich bekomme auch die ganze Zeit, jeden Morgen äh, habe ich dann so eine Cortison-Ampulle bekommen und Cortison ist der Hammer das macht alles weg ich bekomme gerade so reine Haut
0: das ist krass ne aber das irgendwann quillst dich auch so auf ja leider
1: oh wusste ich gar nicht aber bis jetzt ist es halt so wow was für eine reine Haut du bekommst ich bekomme jetzt halt gerade so haut wie so ein wie so ein 20-jähriger
0: endlich sind die Pubertätspickel weg
1: keine keine Mitesser keine Pubertä also keine Pubertätspickel mehr jetzt bin ich jetzt bin ich angekommen
0: in der Blüte deines Lebens mmh. hautmäßig
1: ja und dann ist ja noch äh, wie, 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 Genau. Sind wir mal noch weiter. Es ist gar nicht so toll alles, weil... Kommt äh, noch was. Such a shame. Wer ist gestorben? Talk-Talk. Wie heißt er? Mark.
0: Mark. Mark
1: Holl, 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 Hollis. Holl,
0: Holl, Holl, Hollis. Mark Hollis. Ja, ich bin ganz schlecht mit Namen, aber ich der Talk-Talk-Dude.
1: Der Talk-Talk-Dude ist gestorben. Einfach so nebenbei. Die, die gehen jetzt alle. Er hat mich, hat mich jetzt auch gefragt, wer ist denn... Wobei der er ja noch
0: gar nicht in dem Alter war zu gehen,
1: ne? wollte also, Ich glaube, der war 67.
0: 68, 67?
1: 67.
0: Ja. Um, Könnte man noch ein bisschen machen.
1: Und dann bekommt man das mit und dann hört man den Song und denkt sich so, ach ja, scheiße. Stimmt.
0: Wie ist es bei dir? Das habe ich mich gefragt, weil ich habe das ähm, morgens erfahren, dass er gestorben ist und bin dann so ins Büro und habe dann tatsächlich einfach wieder alte Songs von denen gehört. Und da habe ich mich zurückerinnert, weil früher dachte ich immer so, warum hören die Menschen eigentlich, wenn jemand stirbt, nochmal die Musik? Und am Montag war es, ne, mhm. da habe ich mich dabei ertappt, wie ich das selber mache. Wie, wie machst du das? Also hörst du das dann auch und denkst so, krass, war schon geile Musik oder bist du dafür nicht anfällig?
1: Voll anfällig, für. ich habe es heute gemacht. Ähm, heute hatte ich, hatte ich Bock darauf. und äh, Such a Shame ist halt einfach ein Überhit. Und dann habe ich mich mal ein bisschen durch die Diskografie geklickt und gemerkt, so, du kennst eigentlich total wenig von Talk Talk. Von Talk Talk. Äh, dabei war das so ein ähm, unglaublich aktiver Songwriter für andere, für sich und für diese Band. Und habe gerade noch einen neuen coolen Lieblingssong äh, von denen gefunden. Und zwar möchte ich auf die Playlist packen: "Happiness is Easy".
0: Das, das ist ein nicht. schöner Songtitel, den kenne ich ehrlich gesagt jetzt auch halt nicht. Ich mache halt nur Happy
1: Songs. Voll also gut. ich rede, ich rede traurige Sachen, rede traurige Sachen nicht. Ich rede so, aber dafür sind die Songs halt schön. Happiness is easy. das ist mein erster, ist mein erster Wunsch für, Geil. Die, für die Playlist. Ich
0: habe auch einen Happy Song für dich. Ähm, vielleicht können wir dir in der Pause, vielleicht kann ich dir damit ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern. Und zwar der ist schon vom letzten Jahr von Hala. Sorry, das ist ein Dude aus Detroit. Der Song kam letzte Woche raus und das ist so ein mega schöner, gute Laune. Feel good. Pop, Indie, Pop, however you wanna call it. Super geiler Song. Den machst du an, machst die Kopfhörer rein, gehst vor die Tür, die Sonne scheint dir ins Gesicht und Adjok denkst du, ey, alles ist geil. Das Leben ist gerade geil. Geil. Den packe ich für dich rauf.
1: Oh, Dankeschön. Ich kenne den noch nicht.
0: Dann hören wir den gleich mal an. Okay. Jetzt in der Pause?
1: Jetzt in der Pause.
0: Schön, dass ihr immer noch dabei seid, obwohl wir über Krankheiten reden. Gleich geht mit erheiternden Themen weiter.
1: Welche Krankheiten habt ihr? Erzähl genau. Uns das auf Facebook. <lacht> Schickt Erzähl. uns doch mal
0: eine Nachricht.
1: Schickt uns Fotos, Röntgenbilder.
0: Arztbefunde.
1: Arztbefunde. <lacht> ah, <man. lacht> mein, linkes, ist mein linkes Loch ist. da kommt halt nichts durch. Das wird wegoperiert.
0: Hm. Apropos, eine, eine Sache habe ich noch. Ich war ja Anfang des Jahres auch zweieinhalb Wochen ähm, ausgenockt. Und da habe ich ein neues Lieblings- Hygieneinstrument entdeckt, die Nasendusche. Ich habe zweieinhalb Wochen dreimal am Tag eine Nasendusche benutzt. Wie eklig ist das denn? Und gleichzeitig, wie geil ist das denn? Schön Salzwasser. Kennst du das?
1: Ich, ich kenne ich kenn das schon. Ich finde es saumäßig widerlich.
0: Es ist super widerlich. Du hast ja diesen Behälter und da ist so ein kleiner Pinöpel an, dran. Sieht aus wie so ein kleiner Mini-Penis. Und den setzt du dir so in ein Nasenloch und drückst oben rauf. Und dann geht das Salzwasser, das da drin ist, durch deine Nase, durch die eine Seite hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Und gleichzeitig musst du aber den Mund so aufmachen, damit das Wasser ablaufen kann.
1: Und dann gurgelst du noch mit dem Wasser?
0: Ja, yes. nee, gurgeln nicht mehr. Aber man muss auch jeden anderen Menschen derweil aus dem Bad schicken, weil das ist einfach nur widerlich. Ach
1: so, weil du so fett krank gewesen bist und äh, dich von diesem ganzen Schleim befreien wolltest. Genau, ich
0: konnte halt nicht mehr atmen und deswegen musste ich immer diese Nasendusche treiben am Tag machen, damit die Nase zumindest kurzzeitig frei ist.
1: Ja, dann geh doch auch mal zum HNO-Arzt, vielleicht wird ja auch was wegoperiert.
0: Dann können wir uns zusammen, dann können wir zusammen im Krankenhaus liegen und eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Auf jeden Fall. Erst das, ich überlegen. erst den, den Pokémon aus dem Hals raus operieren oder erst die Nasenscheidewand?
0: Er ist den Pokémon aus dem Hals. Finde ich auch. Ja. Das finde ich ganz widerlich irgendwie. Ja, finde ich auch befreien ich da so vom Gedanken.
1: Wenn, wenn man denkt, dass es irgendwas im Hals ist, was da so rumpfleucht und ja. kreucht so und vielleicht sein eigenes Leben hat.
0: Ja, mach mal erst das, weil du kannst ja immer noch durch den Mund weiter atmen und dann kommt die Nase. Möchtest du den dann haben? Den möchte ich gerne haben. Ich würde mir gerne einen Ring davon machen. Also mit so einer schönen Silberfassung, aber mhm. ganz filigran, damit der Pinöpel richtig gut zum Vorschein kommt aus seinem Hals. Geil. Und dann nenne ich ihn Harry.
1: Okay, alles klar, Harry. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir hören uns gleich nach der Pause. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Hier ist der Kevin Meyer aus Uderquark. Ich bin jetzt schon seit fünf Jahren in Tibet. Und immer, wenn ich vom Chanten in meinen kleinen Raum komme und ein bisschen für mich sein will, dann höre ich immer Russisch Cooks mit Henny und Hauke. Das gibt mir das Heimatgefühl, was ich hier brauche, um voll Barnier zu sein. Willkommen zurück bei Russisch ich rede mich schwindelig, Koks.
0: Der auf Cortison gefangene Hauke ist heute nicht der fitteste, Aber deswegen haben wir noch eine Überraschung heute, oder?
1: Ich habe eine Überraschung für dich, ich habe wieder einen geilen Gast mitgebracht,
0: Schon wieder, schon wieder einen geilen Gast. Du
1: schon wieder ein geilen Gast. Du kriegst nur heiße Männer von mir auf diesen Stuhl gesetzt. Du bist
0: so gut zu mir. Ich du hast auch schon erkannt, ne, dass ich einfach keine Gäste einlade, weil ich es jedes Mal entzückend finde, wenn du hier anschleppst.
1: Ja, für dieses heutige Blind Date habe ich einen äh, Mann äh, im mittle, mittle, mittlere, mittlere 30, soll ich Mann Mitte 20. Äh, junger Hüpfer. Junger Hüpfer spielt auch in einer Band. Um, Eine macht Musik, äh, die du vielleicht kennen könntest, in einer Band, die du vielleicht kennen könntest, ist ein Typ, den du vielleicht kennen kannst, weil der auch in den gleichen Bars abhängt wie wir äh, und auch mit den gleichen Leuten abhängt, aber man ist es halt, ich habe ihn gerade schon gefragt, es ist ein, mehr ein Zuwinken bis jetzt gewesen.
0: Man nickt sich so zu, man ist noch nicht so weit, dass man miteinander spricht, sondern Richtig. man nickt sich so zu, Molotov, brustet ja. an.
1: Und dann würde ich ihn einfach mal reinbitten, und dann äh, lasse ich dir mal die nächsten 20 bis 30 Minuten mal mit dem. Und äh, würde mal gucken, über was ihr so alles äh, quatschen könnt.
0: Ich bin gespannt auf mein Herzblatt.
1: Alles klar. Du kannst kommen.
0: Kommen Sie in die heiße Stube. Trommelwirbel. Ach was. <lacht> Na gut. Also, ich sag mal vorweg, guten Tag. Hallo, hallo. Jetzt weiß ich auch, warum ich von dem anderen Dude aus seiner Band keine Zusage für heute bekommen ja. habe.
1: Ich setze mich hier
0: hin oder? Ja, setz dich mal hin. Willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Kennst du ja, ne? Wie, also was denn? Mikrofon, da. Ja, ich rede hier ins Mikrofon, glaube ich. Genau, dem Mikrofon, da sind dann zwei Bier. Ach, zwei Bier sogar? Sehr gut. Das heißt, hier ist
0: der, hier ist, der ist der Aschenbecher. Okay. Ja dann. Prost erstmal. Erstmal Prost.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, obwohl du hast mich ja nicht eingeladen.
0: Nee, ich habe ja deinen Bandkollegen eingeladen. Ich ja. weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt, aber vielleicht sagst du erstmal guten Tag ja, an alle Hörer. Ja, guten
2: Tag. Mein Name ist Sören, ich spiele in der Band Abramovic. Und also es war tatsächlich so, dass äh, Alex Bayer, ich weiß nicht, kennst du Alex Bayer? Ja, ja
0: den kenne kenn ich. Ja, genau. Ja.
2: Der hat mir ähm, vor zwei Tagen, glaube ich, nee, gestern war es, äh, bei Facebook geschrieben, und meinte, ja, hier äh, mit russisch Koks, äh, das klappt. Äh, voll geil. so Und ich habe halt zurückgeschrieben, äh, russisch Koks, was meinst du denn jetzt was damit? Ist das? Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Äh, und dann ist ihm erst aufgefallen, dass er nämlich mit Nils, meinem Bruder, der ja auch in der Band ja. spielt, äh, nämlich geschrieben hat, beziehungsweise telefoniert hat und... Genau, der wusste davon, aber ich wusste gar nichts davon. Und äh, Alex hat das dann quasi mit Nils zusammen eingetütet, dass ich das mache.
0: Ach geil. Selber,
2: genau, also ich wusste überhaupt nichts davon und äh, ja, aber schön, dass es geklappt hat.
0: Jetzt kommt Licht ins Dunkel, weil mhm. ich habe gestern deinen Bruder oder mhm. vorgestern geschrieben und habe ihn auch eingeladen, ob er irgendwann mal kommen möchte. Ach so. Und er hat mich ignoriert. Er hat mir einfach nicht geantwortet auf meine äh, Mail und ich dachte schon.
2: Was für ein Penner?
0: Ey, du kleiner Assi. Ja. Und Alex meinte dann nämlich auch nur zu mir, du, der hatte Geburtstag, der hat bestimmt viel um die Ohren gerade. Ja. Und ich so, ja, okay, fair enough, der hat wahrscheinlich noch Kater. Mhm. Drei Tage in Folge, deswegen ja, antwortet wobei, der, der ist er nicht. Er ist jetzt
2: 31 geworden, Kater hatte der nicht so richtig. Ich war auf der Party, auf der Feier. Und Kann man schon
0: nicht mehr Party nennen?
2: Nee, genau, es war echt, äh, im Gegensatz zum letzten Jahr, als er 30 geworden ist, natürlich krass, wenn du 30 wirst so. Ähm, nee, das war auf jeden Fall total gediegen. Also es war so Kaffeekuchen. Rotwein. Ähm, auch
0: schon mittags angefangen? Nee. nee okay, nee. schon abends.
2: Schon abends und halt, also so wirklich, ne? 31, ganz normal zur Arbeit gegangen und genau, dann abends eingeladen und äh, ja, aber wie gesagt, also so, wie man das halt so macht, wenn man 31 ist.
0: Ja, ja. ein bisschen gediegener. Genau. Da bin ich auch bald, aber erstmal, dieses Jahr noch die Runde-Party feiern. Ah ja. Ja. Äh, also, 29 ja. bist du, oder? Ich bin jetzt 29. Ja. Die große 3 kommt. Die Ganz große weit. Drei. Die große 3. Ja, witzig. Okay, jetzt kommt, jetzt kommt Licht ins Dunkel. Aber mhm. schön, dass du da bist. Ja,
2: Freut Dank. mich. Ich, ich dachte ja, ich so, wenn man so einen
0: Hamburger Podcast macht, mhm. dann dürft ihr irgendwie nicht fehlen. So Molotow als Standard-Fire-Location, ja. da gehört ihr quasi mit zum Inventar.
2: Ja, gut, wir arbeiten da halt.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie kommt das eigentlich, dass ihr eigentlich gefühlt äh. die Hälfte eures Lebens dafür bringt?
2: also wie das gekommen ist. Tatsächlich war es so, dass Nils, jetzt redet. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Nils, obwohl der gar nicht da ist. Ähm, nee, kann ich aber. Wir reden schon.
0: auch noch über dich später.
2: Ach Quatsch, darum geht's ja gar nicht. Ähm, nö, also Nils hat glaube ich vor, pff, keine Ahnung, zehn Jahren oder so ähm, mein Praktikum im Molotow gemacht. Okay. Äh, der hat sich da glaube ich einfach, ich weiß nicht, war das vor Social Media? Wahrscheinlich nicht. Also, na naja, Anfang auch, von Social Media. Ja, genau so, als das gerade hip wurde. Ähm, da haben die, glaube ich, einfach so eine Ausschreibung gemacht. Er hat sich dafür beworben. Dann hat er da ähm, ein Praktikum gemacht. Dann ist er ins Knust gewechselt, auch ein sehr guter Laden in Hamburg und Hammerladen. Ja. Und dann hat er irgendwie seine Ausbildung im Knust angefangen. Ist dann äh, von Andy Schmidt, dem Besitzer des Molotows, äh, zurückgekauft worden. Und zwar war das eine... Für äh,
0: drei Barren Gold?
2: Nee, für eine äh, Lego-Burg. Noch besser. Ja, und der, also Andi Schmidt hat ist wirklich ohne Scheiß zum Chef vom Knust gegangen mit einer Lego-Burg äh, und hat Nils da quasi freigekauft. Ah, oh, Ja, und äh, dann hat Nils da angefangen. Und dann war es so, ich glaube, ich war, ja, weiß ich nicht, 19, 20. Und er brauchte halt einfach jemanden, der den Tresen schmeißt an einem Samstagabend für... Booty, die Party, die da jeden Samstag läuft und hat irgendwie so an mich gedacht ähm, und dann habe ich das mir nichts, dir nichts gemacht und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben, also so zuerst am Tresen und genau, und jetzt hat irgendwann halt seine Ausbildung beendet und so weiter und so fort, das ist inzwischen quasi der Buchhalter des Ladens und ähm, ich habe mich dann so hochgearbeitet sozusagen vom äh, Tresen zum
0: vom Bierschlepper. Alles
2: mögliche, genau. Und am Ende jetzt, also jetzt sitze ich auch im Büro und mache da so den Einkauf für den Laden.
0: Weißt da, du, was ja. meine Lieblingsveranstaltung immer bei euch ist? Also neben den Partys, die ich sehr gerne besuche,
2: mhm.
0: eure Quiznächte.
2: Ja, ich war vor. Sehr lustig.
0: Ich glaube vor zwei Jahren war ich mal da, weil da war... Ähm, vor zwei Jahren,
2: ja, wir machen das schon auch wirklich... Ihr
0: macht schon eine Weile, ne?
2: Ich glaube sieben Jahre.
0: Ich war Weile. zum die drei Fragezeichen mhm. Quiz da und dachte so... Okay, ich höre das jeden Abend zum Schlafen, ich höre das seit Jahren, ja. ich weiß alles. Ja. Voller Selbstbewusstsein dahin, euren Zettel bekommen mhm. und habe schon nach drei Fragen gemerkt, Alter, ich weiß gar nichts.
2: Ja, das Gute ist bei äh, solchen Specials, also wir haben ja immer ein Special und das Special an dem Abend war äh, wie so oft ein Special, von dem wir selber auch keine Ahnung hatten, ähm. Weil, also ich, ich kenne drei Fragezeichen, habe, glaube ich, zwei, drei Folgen irgendwie auch mal gehört. Aber wir sind alles andere als irgendwie jetzt so drei Fragezeichen-Hörer. Und genau, da war es dann auch so: ja, wir brauchen irgendwie was Cooles und so, und irgendwer meinte aus dem Büro oder ich weiß nicht, von wegen, ja, mach doch mal ein Drei-Fragezeichen-Special, da kommen die Leute bestimmt. Das war auch so. Aber ja, das hatten, war auch richtig
0: voll an dem Abend. Ja, ja ne?
2: voll, genau. Und äh, wir hatten aber keine Ahnung, das passiert uns relativ oft. Und dann stellen wir halt Fragen, von denen wir eigentlich die Antworten selber nicht wissen Niemals würden. Wissen. Also wir wissen sie dann schon, weil wir das irgendwie bei Wikipedia oder so dann rausfinden, aber ähm, genau. Ja, aber es, also was zieht, das macht man dann halt so. ne
0: Ja, voll. Ich fand es aber tatsächlich erstaunlich, wie viele Nerds da waren, die ja, ja. all diese Fragen wussten. Wir haben
2: tatsächlich mal ein Harry Potter-Special gemacht und da war es so, dass ich weiß nicht, ich glaube, da standen 200 Leute vor der Tür und unter anderem waren es ganz viele ähm, tatsächlich so, so Mädels mit ihren, mit ihren Müttern
0: Ach, die was? dann halt dachten
2: so, ja okay, hier ist irgendwie so Harry, haben die dann irgendwie auf, weiß ich nicht, war so Tipp bei Hamburg.de ja, oder ja. whatever so. Und ähm, genau, die standen dann da und bei uns ist es ja so, dass wir beim PubQuiz immer, die erste Runde ist Allgemeinwissen, die zweite Runde ist äh, Aktuelles und die dritte ist dann eben dieses besagte Special. Das heißt, es geht nicht den ganzen Abend dann irgendwie um Harry Potter, sondern zuerst hast du irgendwie 20 Fragen, die sich überhaupt nicht irgendwie darauf beziehen.
0: Damit das normale Volk auch noch eine Chance hat.
2: Ja, beziehungsweise, naja, es ist einfach so ein pub quiz modus Also wir kennen das irgendwie aus dem Shamrock, unsere unsere Stammkneipe äh, in der Feldstraße. Sehr zu empfehlen. Guter Laden. Genau. Und ja, von daher, es ist einfach so ein klassisches ähm, pub quiz und das hat halt per se erstmal nichts mit dem Special zu tun. Und dann, äh, ja, waren da halt unter, also äh, super viele Leute, die irgendwie jetzt dachten, okay, wir machen jetzt hier Harry Potter und so und waren dann halt, also nach fünf Runden äh, der ersten Kategorie sozusagen, waren, war die Hälfte des der, des Publikums äh, von dann und äh, genervt.
0: Tschüss, ich bin dann mal weg. Ja, so. <lacht> ähm,
2: genau, das passiert uns ab und zu mit dem Pub-Quiz. Aber ansonsten ja, ist vor allen Dingen eine lustige Veranstaltung. also Absolut. Für uns persönlich so. Ähm,
0: Macht auch ich, Bock, das zu moderieren, oder?
2: Ja, total. Also, pf, weiß ich nicht, wir kriegen dann zwei Mikros da, irgendwie setzen uns da hin und äh, das meiste, was wir machen, ist irgendwie tatsächlich so ein bisschen Blödsinn erzählen. So wie hier jetzt.
0: Ja, das ist, was man so. am besten kann.
2: Genau. Und vielen Leuten gefällt das irgendwie so und deswegen machen wir es gerne.
0: Ja, ich komme da auch mal wieder vorbei. Ja. Ich, du hast wahrscheinlich schon ähm, die Antwort auf meine Frage vorweggenommen, aber, weil wir ja hier so ein Hamburger Podcast sind und wir uns ja, ja ganz gerne alle mal in Kneipen rumtummeln. Was ist deine Lieblingskneipe in Hamburg?
2: Das Shamrock. Das Shamrock, ja, ja Das liegt aber nicht am Pubquiz, ich war, glaube ich, einmal beim Pubquiz im Shamrock. Ähm, aber ansonsten ist es für mich so ein bisschen wie so, weiß nicht, also es gibt ja so Läden, da sagt man dann, das ist so zweites Wohnzimmer oder so. Ähm, Im Shamrock ist es für mich tatsächlich so, ähm, weil ich halt, da gibt es, das ist so ein bisschen classy, das ist so an sich super alt, super altes Interieur, da wird auch irgendwie nichts mehr investiert oder irgendwie reingesteckt, aber ähm, es ist halt irgendwie sehr schön und es gibt, glaube ich, also tatsächlich drei äh, Barkeeperinnen, ähm, die den Laden da im Prinzip schmeißen. Und ja, die kenne ich einfach schon sehr lange und da sitze ich sehr gerne und äh, rede mit denen dann auch irgendwie so über Gott und die Welt.
0: Das ist schön. Ich finde es ganz wichtig, dass man so eine Kneipe hat, wo man immer gerne einkehrt ja. mit den Liebsten.
2: Dazu kommt, dass die da halt äh, sehr viel Fußball zeigen und ich bin großer Liverpool-Fan.
0: Ah, okay, das zeigen die immer, ne?
2: Ja, genau. Und wir waren auch mal im Flickenschild. Nee, Quatsch, Flickenschild. Flickenschild? Ist das Flickenschild? Doch, ich glaube ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall auch so ein Pub, die Liverpool zeigen. Und da hatten die dann auch den den Liverpool-Hamburg-Fan-Club. Das war ganz furchtbar. Das war. das War das so
0: richtig kröll Ja,
2: genau. Und also so, die waren einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, wir gucken halt Fußball, weil uns das irgendwie gefällt und und so. Und bei denen war es dann so, wir haben direkt Aufkleber von denen bekommen und wurden gefragt, was wir dann jetzt irgendwie so da zu suchen haben, weil normalerweise gucken wir ja nicht da und so. Und, ah, äh,
0: auch so, was wollt ihr hier? Ja, ihr seid genau. nicht zum Stammpersonal. Richtig,
2: ihr seid nicht im Fanclub Hamburg, Liverpool, Fans, whatever, so, ja. Äh,
0: Ist, finde nee. ich, auch gar nicht so sympathisch. So nee, überhaupt nicht. Brudel also elitäre, an Fans. Ja,
2: elitäre Gesellschaften sind generell. Ein schwieriges Feld.
0: Absolut. Ich, das erinnert mich gerade an eine Geschichte. Ich komme aus dem Saarland mm. und ich bin, ähm, ich brauche mal acht Stunden, bis ich zu Hause bin. Und die erste Teil der Strecke geht immer noch so irgendwie ICE nach Frankfurt und dann muss ich in so eine Bimmelbahn einsteigen ins Saarland. Und als ich vor Weihnachten einen Tag vor Weihnachten in Mainz umsteigen musste, mm. habe ich erstmal meinen Zug verpasst, wollte dann den nächsten nehmen und kam so runter ans Gleis und da kam auch so eine Gruppe krölender Fans, ja. sturzbesoffen so. 20, 30 Kerle ja. ähm, Eishockey-Fans. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, von welchem Verein. Und dann sind wir eingestiegen in diesen Regionalexpress und wie es vor Weihnachten halt so ist, eh schon picke, packe voll. Alle haben super viel Gepäck. Dann waren sau viele Besoffene vom Mainzer Weihnachtsmarkt auf dem Nachhauseweg ja. in die umliegenden Dörfer. Und dann haben die nur gepöbelt. Also so richtig assi. Bier mhm. gesoffen im Zug, geraucht im Zug, ja. haben die Schaffnerin irgendwie dumm angemacht, haben die angepöbelt, ja. wollten die nicht durchlassen. Und es hat darin geendet, dass der Schaffner tatsächlich den Zugmotor ausgemacht hat und die wow. Polizei die Typen rausschleppen musste. Mhm. Ähm, und halt alle anderen deswegen anderthalb Stunden in diesem unwohlen Gefühl, in diesem Zug mhm. fest saßen. Ja. Und da dachte ich wieder so, ey, es ist geil, Fan von was zu sein, aber dieses übertriebene und uns kann jetzt gar keiner was, wurde mir wieder bewusst, dass das richtig scheiße ist.
2: Äh, ja, Fußballfans sind halt, also Fußballfans, ja, was soll man dazu sagen, das ist, äh, die sind generell eher scheiße auf jeden Fall, würde ich eher sagen.
0: Eher scheiße als geil.
2: Ja, definitiv. Auch alle, glaube ich. Auch so mit hier von wegen St. Pauli und so, wie sind irgendwie non-established und so, oder auch Liverpool so, ja, ähm, weiß ich nicht. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch nicht mehr ins Stadion. Ich gehe immer nur ins Shamrock, mehr. gucke mir da... Ja, also ich habe eine Dauerkarte. Aha. <lacht> seit, ja, aber seit sechs Jahren, also ich habe die schon seit ich irgendwie 13 bin, glaube ich, ähm, mit meinem Papa halt so und und so. Und ähm, ich gehe aber seit, glaube ich, ungefähr sechs Jahren aktiv nicht mehr hin.
0: Verleihst du die dann immer an jemanden? Ja, hin?
2: aber auch schon seit sechs Jahren an den gleichen.
0: Okay, weil sonst verliert man die auch irgendwann, oder?
2: Ja, genau. Und ich bin ja schlau und wenn ich irgendwann mal, weiß ich nicht,
0: doch, 56 wenn bin
2: ich, dann gehe dann geh ich wieder hin. Wenn
0: du auch meinen Sohn hast oder eine Tochter? Ja,
2: naja, total. Ja. Nee, ist ja auch geil. Aber ja, genau. Also, ich bin dann eher der Typ, der sich halt irgendwie so in die Kneipe setzt und das auf dem Fernseher guckt ähm, und dann so richtig analysiert und so sagt: so, Nee, das war jetzt ein Scheißspielzug und so im Stadion. Das weiß ich nicht. Das geht ja alles gar nicht mehr. Das nee, ist, ja das nur, noch, ist Party. nur noch Event, so genau. Ja. Voll. Ja. Aber
0: apropos geil und Fan sein, ich hm. weiß nicht, was du von der Band Catka hältst. Aber ich war gestern, also wir zeichnen ja an einem Mittwoch auf, auch wenn es mhm. immer erst samstags rauskommt. Gestern kam von Cat Car eine neue Single raus. Ähm, Samstag spielen die auch hier und die haben eine neue EP angekündigt, quasi so als On-Top-Ding
1: mhm, für ihr Album.
0: Ja. Ähm, Palo Alto mhm. und ich finde mega geil. Das ist so eine Band, die mich ultra geprägt hat, schon lange bevor ich in Hamburg gelebt habe. Mhm. Und da finde ich es total schön, Fan zu sein. Teilst ja, ey, du das total. bei der also, Band oder?
2: Ja, ja. Erstmal muss man sagen, also Fußballfans sind halt irgendwie ein besonderes Metier. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit mit Fansein im Generellen zu tun. Man kann natürlich von sehr vielen Sachen sehr gut Fan sein. Zum Beispiel von Musikbands. Ähm, nee, voll. Also ich kann sehr gut verstehen, dass man Fan von Ketka ist. Ähm,
0: von was bist du Fan musikalisch?
2: Boah, ach, keine Ahnung von von vielen Dingen. Ähm, wobei, ja, so ja, ist auch wieder schwierig. Ich glaube ich bin auf jeden Fall kein guter Fan. Ähm, Im Sinne von? Ja, also ich bin halt so das Gegenteil von irgendwie äh, Liverpool, Hamburg, die sich dann irgendwie äh, Aufkleber machen und alles so supporten. Und äh, weiß ich nicht, alle anderen sind halt nicht so geil wie die und so. Das finde ich alles sehr schwierig. Ähm, ich glaube, ich bin dann doch eher so Konsument, als so richtiger Fan von irgendwas. Ähm, aber also, bist du richtiger Fan, So würdest du sagen, du bist so, ja, so Katka-Ultra, oder?
0: Ja, kein Katka-Ultra, aber Katka ist auf jeden Fall eine Band, die mich geprägt hat. So mhm. im musikalischen Sinne. Also, das fing schon damals an, als ich tatsächlich noch im Saarland gewohnt habe, so mit 16. Ja. Und da gab es nicht viel. Da gab es damals zwei klitzekleine Festivals, Rock am Bach und Rocco der Rocco der Schlacko ist ja heute eigentlich ein großes Festival. irgendwie.
2: Ich muss ganz kurz auf den Tisch klopfen. Ja. Weil ich habe die äh, Zigarette an der Kerze angezündet. Oh, oh. Und wenn du nicht auf den Tisch klopfst, Stirb. dann stirbt ein Seemann. Hm. Genau. Mach lieber mal. Ja, okay, geklopft. Sehr gut. Sorry, ich wollte dich Grad nicht noch mal. unterbrechen
0: gegangen. Ja. Ähm, genau, und da haben Ketka damals schon gespielt und das war, da habe ich die entdeckt und dann habe ich mich ganz viel mit deren Texten und Werten und so beschäftigt mhm. und habe zum ersten Mal gelernt, wie geil Bands Werte vermitteln können und Meinungen ohne dabei, ohne dass sie ja so krass oder so aufdringlich sind. Mhm. Ja. Und ähm, ich weiß noch, damals habe ich immer den Song äh, an den Landungsbrücken rausgehört. Mhm dachte immer so, von was singen die eigentlich? Keine Ahnung, wie Hamburg war damals und so. Ja. Und ich weiß noch, ich das erste Mal in Hamburg war und mit der U3 gefahren bin und ausgestiegen bin und dachte so, ja Mann, okay, jetzt ja. fühle ich den Song zum ersten Mal richtig. Ja.
2: Und ja, dementsprechend so, ja,
0: ich bin großer KitKa-Fan.
2: Ja, ja, also wie gesagt, kann ich total verstehen und ähm, auf jeden Fall eine Band, die ich, die ich auch durchaus gut finde. Ähm, irgendwie lustig. Das war nämlich tatsächlich auch mit meinem, mit meinem Papa, ähm, bin ich auch irgendwie wahrscheinlich das gleiche Alter, äh, in dem ich auch irgendwie Dauerkartenbesitzer geworden bin. Ähm, war ich mit ihm in der großen Freiheit eines meiner ersten Konzerte, würde ich sagen. Ähm, bei Ketka. So, ja. Ach, schön. Genau. Yeah, super. Ja, hat so
0: hat so unsere Generation geprägt, irgendwie, ne?
2: Ja. Ja, doch. Wenn man Super. musikalisch
0: da angesiedelt ist. Ja,
2: also, ja gut. Ich glaube, das Problem ist bei sowas immer so, ja, in, in unserem Mikrokosmos mhm. irgendwie schon so, ja. Ähm, aber ich glaube, also, oder ich würde sagen, dass unsere Generation generell leider ganz andere Musik geprägt hat. Also, das ich ja, schon behaupten.
0: im Großen und Ganzen auf jeden Nichts Fall. gegen
2: irgendwie Mainstream-Musik oder, oder so.
0: Aber Nur ein bisschen was gegen Deutschrap vielleicht.
2: Ja, ach, weiß ich gar. Also das Ding ist, ich muss dazu sagen, ich habe nicht viel Ahnung von Musik so. Und ähm, ich glaube, es gibt sehr viel guten Deutschrap, Den kenne ich nur nicht. Beziehungsweise, was heißt, den kenne ich nur nicht? Obwohl ja, ich kenne ihn nicht. Zumindest kann ich dir darüber nichts erzählen. Also, jetzt so Füchse oder so, Beginner kenne ich irgendwie und äh, ja. Ist
0: man ja auch nicht dran vorbeigekommen.
2: Genau. Ähm, ja, also keine Ahnung, über Rap, da kann ich dir nicht viel zu sagen. Wie sind wir denn darauf gekommen? Auch?
0: Ja, über musikalische Einflüsse. Ja. Aber was macht denn eure Musik aus?
2: Ähm, wie würdest du das beschreiben? Also es ist schon einfach sehr, sehr amerikanisch irgendwie so geprägt. Ähm ja, wobei, also ich war jetzt letztens äh, bei, bei, dem, äh, bei der Comeback-Show von Muff Potter.
0: Ja, wie war's äh,
2: Sehr gut. Und das sind auf jeden Fall, also wenn es Ketka für dich sind, so local, äh nicht local, irgendwie so Youth Heroes, dann äh, ist das für mich auf jeden Fall die Band Muff Potter. Ähm, genau, und ich fand es großartig, äh, irgendwie die Songs, die ich vor, ich, ich war tatsächlich auch vor zehn Jahren ähm, auf der Abschiedstour sozusagen, beziehungsweise also so auf der letzten Show von denen in Hamburg. Mhm. Ähm, und jetzt war, das war auch in der Markthalle, jetzt war es wieder in der Markthalle und äh, das war schon sehr, sehr cool, sehr, sehr emotional. Für mich waren Muff Potter halt irgendwie immer so die Inkarnation einer ähm, Verbindung aus sozusagen amerikanischer Rockmusik mit klugen deutschen Texten. So.
0: Voll. Ja. Mit denen habe ich tatsächlich auch so eine ähnliche ähm, Verknüpfung zu einem Song wie mit Katka, weil der Song Wir sitzen so vor Molotow, ja. den fand ich damals auch immer schon richtig geil, so zu meinen Dorfzeiten. Ja. Und hab aber nie verstanden, was sie eigentlich mit Molotov meinen. Ja. Dachte immer so, hm, Molotov Cocktail, nee, können die nicht meinen. Und damals war es ordentlich so, ah, ich google das mal kurz im Internet, ne? Mhm. Ähm, und auch da, irgendwann so in der Szene angekommen, nach Hamburg gezogen. Ach, ja, das Gefühl wollten die dir vermitteln.
2: Ja, mega. Ja, also, ja, keine Ahnung, Muff Potter, irgendwie bis zum Mond, super viele Songs, die ich ähm, einfach sehr, ja, so gefühlt habe irgendwie, ähm, mm. als ich jung war. Ich glaube, ich hatte auch ganz lange keine Ahnung davon, was die irgendwie meinen mit wir sitzen so vor Molotow.
1: <lacht> ähm,
2: aber ja, Wo genau. kommst du
0: denn eigentlich her?
2: Also ich bin tatsächlich in Hamburg geboren. Okay. Ähm, meine Family kommt aber so aus Eckernförde, Rendsburg, also so Norddeutschland.
0: Also schon Nordlicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das definitiv. Und dann, also aufgewachsen bin ich in der grauen Vorstadt Norderstedt, so. Ja, das Auch war eine schön. harte Zeit. Ja,
0: Was also, hat es so hart gemacht?
2: No, das war wirklich, also, ähm, wenn du, keine Ahnung, zwischen 16 und 20 oder so, äh, wir sind halt immer nach Hamburg reingefahren, weil du hast ja die U1-Verbindung so, äh, um, um irgendwie dann ja, anzufangen zu feiern oder so auf dem Hamburger Berg und so weiter und so fort. Und wenn du halt zu früh sozusagen nach Hause gekommen bist, das heißt, zwischen ja, 23 Uhr und 2, 3 Uhr morgens, dann hat das impliziert, dass einfach eine Unmenge an Gs, wie, wie wir damals gesagt <lacht> haben, irgendwie so ja da rumlungerte. Und als langhaariger Typ ähm, war das, wie gesagt, ein hartes Pflaster. So. Ähm, genau, also ich kann auf jeden Fall von sehr vielen Stories erzählen, wo ich irgendwie angespuckt wurde, ange also so abgezogen. Also so richtig so, ätzend. Ja, früher, man wurde ja immer abgezogen. Ja. Genau, das ist mir ehrlich gesagt sehr hey, oft. Er
0: gib passiert. mir die 10 Mark.
2: Ja, nee, gar nicht mal so, aber einfach, ähm, ja, die 10 Mark, nee, das war schon Euro. So alt bin ich dann doch noch nicht. Ähm, und es ging auch gar nicht so um Geld oder so, sondern einfach so, ja, weiß ich nicht, weiß nicht so, was hast du dabei, zeig, was du in deinen Taschen hast und so und dann, ja. Die sagen also Aber ich bin kein Opfer. So, ja. Aber damals, also ja, genau, ich war, glaube ich, so ein, so ein kleiner Sonderling vielleicht so für okay. die dann. Das Gute ist aber, dass ich meistens dann doch irgendwen kannte, der mit denen abgehangen hat. Und dann und bist du rausgekommen. Dann, also, ey,
0: das ist so, und so
2: lass den in Ruhe. Irgendwie. Lass
0: den mal, der ist doch ganz okay.
2: Ja, die also so Kontakte haben mich schon immer irgendwie gerettet. Ähm, genau, aber du musstest halt immer auf den 293er warten. Ähm, manchmal auch dann irgendwie 40 Minuten, wenn du vorhin angekommen bist. Nee, genau. der normale Bus. Okay. Nachtbus gab es gar nicht. Ähm, oder auf die AKN und die fuhr dann irgendwie das nächste Mal halt um vier oder so. Äh, und genau, je länger du dann da irgendwie alleine rumsaßt, so, desto mehr Leute sind irgendwie auf dich aufmerksam geworden und äh, ja, die hatten halt irgendwie Bock darauf, dich so ein bisschen aufzumischen, wie man so sagt.
0: So ein ja. bisschen zu mobben.
2: Ja, zu mobben oder auch mal zu schubsen oder anzuspucken. Also, ja.
0: <lacht> Gut, dass du da weg bist. Du hast Ach, aber, ja. gerade auch den Berg erwähnt. Ja. Und für alle Zuhörer, die nicht aus Hamburg sind, der Hamburger Berg ist eine Straße auf dem Kiez. Ähm, da ist eine Tanzbar an der anderen. Und da läuft so Mainstream-Musik rauf und runter, ganz viele Touristen. Da geht es hauptsächlich um Saufen.
2: Bis auf eine Bar.
0: Welche meinst Eine du? Eine Kneipe,
2: ähm, die mich tatsächlich auch sehr geprägt hat. Und das das, ist das schlemmer, -Eck. schlemmer -Eck.
0: Ja, genau, hast du ja. die tragischen
2: Ja, heute ist tatsächlich der letzte Abend, ja. an dem es das schlemmer -Eck noch gibt. Ähm, und, aber also für mich ist das schlemmer -Eck sozusagen seit ungefähr einem Jahr gestorben, als Herbert, der Wirt, ähm, das Zeitliche gesegnet hat.
0: Leider gestorben ist, ja.
2: Genau. Ähm, und also tatsächlich ist es so, dass meine Band würde es wahrscheinlich so nicht geben, wenn es das Schlemmer-Act nicht gegeben hätte, wie es das mal gab. Ähm
0: Seid ihr da mal zusammengekommen?
2: Genau, da sind wir also spätestens mit dem Typen Finn, der bei uns äh, Klavier spielt, den haben wir auf jeden Fall da kennengelernt und tatsächlich auch damals ähm, den Typen Lukas, äh, der beim Sportclub oder der, wir hatten früher irgendwie einfach nur so ein Demo und das wollten wir irgendwie veröffentlichen und zu der Zeit war Lukas gerade bei Belief äh, Praktikant und hat äh, angefragt, ob er nicht irgendwie eine kleine Demo irgendwie veröffentlichen kann. Und die meinten, "Zum Jahr ja kannst du machen, du musst aber ein Label gründen, ansonsten kannst du halt bei Spotify irgendwie nichts hochladen. Und dann hat er äh, das Label Sportclub Rotterdam äh, Großartiges Label. Ja, tatsächlich. Und genau, den kennen wir ähm, aus dem Schlemmer-Eck, genauso wie Finn, der jetzt bei uns Klavier spielt. Ähm,
0: Ihr hattet da auch mal eine Record-Release-Party, ne? Die ja, da richtig, über die Jukebox genau. hieß. Da weiß ich ja, nämlich, da genau. war ich damals kurz zu Besuch, ja. weil ich mit Lukas mal gemeinsam gearbeitet habe. Ah, okay. Ähm, genau. Und da bin ich vorbeigeschneit. Ja. Und das war so eine richtig wohlig heimliche Atmosphäre.
2: Genau, also ich meine, die Kneipe an sich, vielleicht so ein bisschen wie Shamrock, war eigentlich eher uncool oder so, oder zumindest. Ja, nicht hip. super
0: altbacken ja, auch, ne? Ja, Genau so. Aber, Rustikal. Ähm,
2: richtig. Und äh, da ging es aber einfach ganz viel um den Typen Herbert und auch seinen kongenialen Partner Wolfgang, die beiden haben halt zusammen das Ding geschmissen und es war halt so, dass ähm, wenn die irgendwie mal zu viel zu tun hatten oder so oder wussten irgendwie, ja nächsten Freitag haben wir hier, ich werde nie vergessen, Herbert hat mich mal angerufen und meinte, ja Sören, pass auf, ich habe nächsten Freitag die Werber im Haus ähm, und dann meinte ich, wie, was, was, was? was meinst du jetzt? So? Ich, ja, irgend so eine Werbeagentur, die zahlen mir irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro und wollen hier irgendwie mit 100 Leuten herkommen und saufen. Ähm, ich habe aber überhaupt keinen, also ich, ich krieg das alleine nicht hin. so Und dann bin ich halt immer hin und habe ihm halt geholfen so und habe da die Bar geschmissen.
0: Und äh, wie war der Abend mit den Werbern?
2: Äh, der, der, war, der war sehr <lacht> lustig. Es war nämlich so, dass äh, ich glaube, der Einzige, der das irgendwie cool fand und für eine gute Idee gehalten hat, war äh, der Chef. Der Werber.
0: Nein, also es ist auch so, wenn man mal an das Schlemmer-Eck denkt, ja. wenn man es kennt, und an eine Horde Werber, dann mhm. sind das zwei Sachen, die eigentlich nicht zusammenheißen.
2: Richtig. Und der Typ dachte sich wohl, ja, ey, das finden die irgendwie bestimmt geil, so, ja, wir machen hier jetzt mal so außer der Reihe, wir gehen nicht irgendwie in die hippeste Bar äh, Hamburg, sondern so real in So ist äh, St. Pauli. Genau, mit so alten, irgendwie, keine Ahnung, Schiffen noch, die irgendwie auf der Fensterbank stehen und so ein Scheiß. Und... Naja, es war dann so, die kamen da rein und so und haben halt wie gesagt auch irgendwie ordentlich dafür bezahlt, dass sie da irgendwie frei saufen können und nach einer halben Stunde war kaum mehr jemand da, weil also es gab zum Beispiel auch bei Herbert gab es halt nie Schlemmer, äh, Schlemmer extra schon, bei bei Herbert gab es nie Gin Tonic.
0: Hm. Nee, da gab es nur ehrliche Getränke. Richtig
2: und die wollten natürlich alle Gin Tonic und dann meinte ich auch zu Herbert, Herbert, die wollen alle Gin Tonic, können wir nicht irgendwie, nein, bei mir gibt's es keinen Gin Tonic, so. <lacht> Genau, und von daher war die Party relativ schnell vorbei und äh, ich hatte früh Feierabend.
0: Und ihr habt den Rest weggetrunken?
2: Ja, so, <lacht> genau. Das ging mit Herbert auch immer sehr gut.
0: Was ich auch immer super interessant da fand, ist, mitten auf dem Berg, super urige alte St. Pauli-Kneipe, aber Rauchverbot.
2: Ja. Da war ja
0: wirklich so straight.
2: Genau, ja. Das war auch so ein Ding, wo, wo Herbert gesagt hat, der hat auch also super viel geraucht, Eben. sehr gerne auch geraucht. Ähm, tatsächlich hinten in seinem kleinen Büro hat er auch, keine Ahnung, Drei Schachteln am Tag geraucht so. Ähm, aber in der Kneipe an sich nicht. Das lag auch daran, dass er tatsächlich ja auch ähm, Speisen zubereitet hat. Hm. Äh, das waren wirklich nicht die besten. Ähm, da hat er sich nicht allzu viel Mühe mitgegeben. Aber, aber es so war auf jeden Fall auch Im okay. Halbsurf,
0: darf es essen?
2: Ja, so ja. Ging schon genau. klar. Ja, Bratkartoffeln halt so immer gut. Ohne Speck, aber ja. Genau. Nee, ach, wenn ich jetzt so dran denke. Herbert, das war schon. Ein dufter Typ, wie man so sagt. Sagt ja, man das muss noch man, so? Weiß ich nicht. Ja, ich ja. glaube,
0: das sagt man noch so. Ja. Manchmal muss man die Sachen dann auch einfach gehen lassen, ne? wenn es vorbei ist. Ey, ist total. vielleicht auch vorbei.
2: Ja, es gab auch, also ich war da jetzt, das ist wieder so ähnlich, ich war jetzt nie so richtig irgendwie so in der Community, irgendwie des Schlemmerex oder so.
0: Das war ja auch vor allem die Turbo-Jugend, oder? Richtig,
2: genau. Und ich habe dann aber so mitbekommen, dass... Es gab dann quasi so zwei Fraktionen, die eine war die, die gesagt hat, wir gehen weiterhin ins Schlemmer-Eck und die haben das dann auch, glaube ich, selber noch ein, eine ganze Zeit, so die letzten acht Monate, zwölf Monate oder so, ähm, versucht am Leben zu halten und irgendwie so, keine Ahnung, auf äh, Non-Profit-mäßig äh, weiter zu betreiben. Und dann gab es halt sozusagen die andere Hälfte, die gesagt hat, so nee, das Schlemmer-Eck war halt Herbert und Herbert ist nicht mehr da und deswegen war es ja, das Ja, halt. das hat
0: sie so ein bisschen aufgespalten dann, ja. ne? Obwohl ich, war, ich sehr ehrenswert fand, dass sie es weiter führen wollten, irgendwie. Das ja, war ja,
2: genau, ja sehr gut gemeint. Ja, das war gut gemeint, aber also ich war auf jeden Fall auch eher so, dass ich gesagt habe, ich bin ja nie ins schlemmer -Eck gegangen, weil ich das irgendwie so so toll fand, aufgrund dessen irgendwie, wie das da aussah oder oder was für Musik da lief oder so. Es ging halt ja, vor allen Dingen um Herbert, natürlich auch um gerade um die Leute, die da irgendwie abgehangen haben, so, ähm, aber ich weiß nicht, also für mich war es, also tatsächlich war ich nicht mehr da, seit Herbert dann irgendwie gestorben ist, so. Hm. Ja. Ich glaube, man muss Sachen dann auch sagen, so, ja, das aber war cool und, und jetzt ist es auch gut so.
0: Aber es ist ja trotzdem schön, dass ihr da so auch mit der Band so hm. einen Ursprung drin habt, oder?
2: Ja, total. Das ist
0: ja voll die schöne Erinnerung.
2: Ja, auf jeden Fall und von daher ist es auf jeden Fall auch sehr schade, dass das jetzt irgendwie dicht macht, aber für mich war es tatsächlich auch nicht mehr das Gleiche, hm. ähm, seit Herbert halt nicht mehr da ist, so. Genau. Tja, jetzt werden wir hier richtig melancholisch. Ja, jetzt wird es richtig
0: melancholisch. <lacht> ich glaube, ich
2: drehe mir schnell nochmal ein. Mach
0: nochmal. Ich kann dafür <lacht> die Geschichte erzählen von meinem letzten Wochenende. Und ja. zwar zum Berg hat man ja auch irgendwie so eine Hassliebe, ne? weil super hm. scheiße, die Musik ist eigentlich total kacke. Die Menschen sind auch kacke. Da geht es eigentlich nur ums Saufen, ums Abschleppen. Und ich hatte letztes Wochenende so ein Reunion-Wochenende mit ein paar Freunden. Aus irgendeinem Grund sieht man sich ja dann doch nicht mehr so oft. Alle gemeinsam. Mhm. Und ähm, dann wollten wir wieder so feiern wie damals, waren erst zum Vorklühen zu Hause, dann in der Bar und dann haben wir gedacht, so, hm, was machen wir? Und dann meinte einer, wir hatten alle auch schon ein bisschen einen im Turm, äh, lass mal auf den Berg gehen. Und mhm. dann waren wir tatsächlich einen ganzen Abend auf dem Berg feiern oder ein paar Stunden der Nacht, sagen wir es so. Ja. Und das war irgendwie witzig auf der anderen Seite dachte ich aber auf dem Nachhauseweg wieder so, das ist schon mega widerlich, was da eigentlich abgeht. Also wir mussten einen Typ vom Türsteher rausschmeißen lassen, weil er einfach so auf Stress gepolt war und gar ja. nicht gecheckt hat, dass er mega aufdringlich ist und ähm, schon auch sehr unangenehm.
2: Ja, glaube ich sofort und sowas ist natürlich irgendwie nie geil, also so ähm, unangenehme Begegnungen, während man irgendwie Spaß haben möchte und feiern will, so immer scheiße. Ähm, da versuchen wir Molotow irgendwie auch sehr konkret irgendwie so gegenzusteuern.
0: Das ist tatsächlich auch was, was ich Molotow, und ich war ja. sehr oft da feiern und gehe auch immer noch sehr gerne hin, nie erlebt habe. Klopf jetzt schnell wieder aufs Holz. Er ja, macht es schon wieder. Ich habe dein Feuerzeug okay, ja. abgezogen, ne? Ja, ja, aber ja, okay, alles in Ordnung. So. Gut, Feuerzeuge sind
2: äh, allgemein gut. Sehr gut. Wie leider Fahrrad, äh, Fahrräder, auch wenn ich das nicht befürworte, aber es ist so.
0: Ja, also ich, also ich habe hier in Hamburg drei wirklich schöne Fahrräder geklaut bekommen, die in meinem Herzen lagen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das Prinzip viel besser aufgehen würde, wenn es einfach freie Fahrräder überall gäbe, mm. so Drive-Now-mäßig.
2: Da gibt ja aber eigentlich. Ja, hier, äh,
0: das nutzt nur irgendwie in der Fara Breite. Fahrrad to go,
2: Ko hätte ich fast gesagt. Stadtrad. Nee. Stadtrad, ja.
0: Das ist auch eine geile Erfindung und trotzdem werden so viele Fahrräder abgezockt, ja. dass ich mir immer denke oh, ich kaufe jetzt schon nur noch so eine Kamelle für 30 Euro und selbst die wird geklaut.
2: Ja, sehr lustig fand ich beim G20-Gipfel. Ähm, hat mir nur irgendwer erzählt, irgendwie so. Ähm, und zwar waren da irgendwie so, weiß ich nicht, Franzosen, Spanier oder so, ähm, irgendwelche ähm, Linksradikalen aus dem Ausland, die ähm, permanent Stadträder ähm, ins Feuer auf der Schanze geschmissen haben. Yep. Und irgendwer meinte dann zu denen so, hey Leute, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. So, du kannst halt irgendwie umsonst ein Fahrrad mieten und du kannst und durch einfach die kostenlos nutzen, ne? Ja, und die Antwort war wohl irgendwie nur, no, fuck it, it's Capitalism.
0: Äh, äh, so, nein, da hast du was so. nicht verstanden.
2: <lacht> genau. Nee, also Stadtrad, ja, eine gute Sache.
0: Ja, ich nutze das auch gerne.
2: Ja. Also ich habe jetzt tatsächlich meiner Freundin ähm, zum Geburtstag ein gutes Fahrrad gekauft, geschenkt. Ähm, und ich habe aber zugesehen, dass ich noch viel besseres... Schloss gekauft habe. Also das Schloss war wirklich teurer als das Fahrrad, aber ich glaube, das muss leider so sein Absolut. in der Großstadt.
0: Also ich habe auch noch ein gutes Fahrrad und da sind die Schlösser, ich habe sogar zwei, mm. sind die Schlösser auch mehr wert als das Fahrrad selbst. Ja. Aber bislang wird es auch nicht geklaut. Immerhin. Jetzt aber noch mal kurz zurück zu euch. Mm. Wir sind abge, abgetriftet vom Thema.
2: Ja, aber ich, ich finde schön. Ich finde es auch Ramowitsch. schön. Ja.
0: Was macht ihr für Musik? Wie würdest du es den Leuten, die jetzt zuhören und euch nicht kennen, beschreiben?
2: Och, das ist immer so schwierig. Also Ich, halt ich mich weiß, da wirklich deswegen mit, die Frage. Naja, äh, du willst mich jetzt hier irgendwie, äh, wie sagt man, rauslocken.
0: Hm, bisschen rausgezogen. In,
2: in der Ecke stellen. Ähm, naja, also wir machen englischsprachige Rockmusik, die irgendwie so ihre Ursprünge in amerikanischer äh, Rock- Hardland Rock, also tatsächlich, die Visions hat mal über uns, über uns geschrieben. Ich kannte den Begriff nicht, aber die machen Hardland Punk.
0: Hardland Punk. Ja, höre ich ähm, heute auch zum ersten Mal.
2: Ja, ich, habe ich damals auch das erste Mal gelesen. Aber vielleicht ist ja Hardland Punk klingt irgendwie so, als ob wir unser eigenes Genre geschaffen hätten. Ist natürlich nicht so. Ähm, genau, also wir haben viele Einflüsse irgendwie so von, von Bruce Springsteen ähm, und von anderen großen amerikanischen Songwritern. Ähm, wir werden viel verglichen mit irgendwie Gaslight Anthem und solchen Bands. Und das ist auf jeden Fall kann auch so ein
0: bisschen mit deiner Stimme zusammenhängen, Ja, ne? vielleicht.
2: <lacht> ähm, und das ist aber auch grundsätzlich was, was uns mehr spe schmeichelt, als dass wir sagen, so, äh, nee, verstehen wir gar nicht. Ähm, von daher fühlen wir uns da schon auch ganz wohl.
0: Ich finde das tatsächlich auch ein Kompliment, wenn man damit verglichen wird.
2: Ja, also wie gesagt, sehe ich auf jeden Fall auch so. Finde ich aber meistens dann auch irgendwie so ein bisschen zu hochgestochen, weil… Dass irgendwie dann auch wieder so meine, meine persönlichen Heroes irgendwie sind. Ähm ja, genau. Also so. Rockmusik mit Gitarre.
0: Eins meiner Lieblingsdinge von euch ist dieses, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr zu welchem Song, aber wir hatten mal so ein Video gedreht in so einer kleinen heimeligen Stadt am Meer.
2: Das ist die Stadt Förde Ach, wo, da, ja, das, genau. wo ihr herkommt. Ja, richtig. Das
0: fand ich sehr, sehr schön. Wie ist der Song? Äh,
2: Blue Town heißt Blue der
0: Song. Town. ja. Genau, stimmt. Genau. Den würde ich tatsächlich auch mal auf die Playliste packen wollen. Ja, wir mach das mal, Playliste aber viel, viel besser
2: könntest du, also wenn du mich fragst, ja. wir haben jetzt vor fünf Tagen ähm, die erste Single unseres kommenden Albums äh, äh, veröffentlicht, und zwar äh, der Song Blood Red Letters findest du auf Spotify und so weiter, YouTube, ähm, genau, und den könntest du vielleicht auch einfach da reinpacken.
0: Den packe ich auch noch mit rein. Dann kannst auf. du
2: irgendwie unser kommendes Album mehr pushen.
0: Ja, so also nutzen wir das doch mal als Promofläche hier, ja, ne? Ja,
2: oder? Genau, ja. also am 19.04. Äh, kommt äh, die Platte von Abramowitsch, die erste Platte tatsächlich. Wir haben zwei EPs gemacht. Das ähm, erste Album, oder? Genau, wir sind jetzt ähm, endlich mal eine Band mit Album. Waren wir vier Jahre lang nicht. Ähm, die Platte wird The Modern Times heißen und sie ist sehr gut.
0: Ich freue mich drauf, die mal zu hören. Ja, wir gehen, mal auf Tour.
2: Ja, wir gehen auch mal auf Tour. Äh, und zwar Rauka im Mai. hat sich hier
0: wieder eingesneakt von links. <lacht> er ist wieder aus seinem Kortison Traum erwacht.
2: Ja. Uh! Im Mai sind wir unterwegs. Ähm, checkt. Checkt die Kanäle, äh, wenn ihr möchtet, auf Facebook und so. Ähm, genau. Irgendwie in der ganzen Republik mehr oder weniger. Wir spielen nur so Weekender. Ähm, genau. Ich kann es auf jeden Fall
0: bestimmt. empfehlen. Ich habe euch schon ein, zwei Mal live gesehen und das bringt immer Freude. Ich habe noch, hab noch eine Frage zu dem Video zu Blood Red Letters, heißt das ja, und ja, so. Ja, richtig, genau. Ist es im Mojo gedreht worden?
2: Ja, das war Mojo.
0: Super schön. Also auch das für alle, die es nicht kennen: Das ist ein Club hier in Hamburg. Der ist ähm, quasi unterirdisch. Wenn man da rein will, gehen so Flügeltüren aus dem Boden nach oben auf und man geht runter und da ist so eine wunderschöne LED-Wand hinten an der Bühne. Ja. Und das ähm, ist ein geiles Video geworden.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sind super froh darüber. Ähm, und ich kann vielleicht noch eine lustige, solche eine, eine Anekdote erzählen, irgendwie so. Ja, gerne. Oder ich weiß gar nicht, ob das ist eher so ein Insider sogar, glaube ich, würde ich sagen. Ja, hau mal und zwar, raus. Ähm, wir haben halt irgendwie angefragt, ob wir da ein Video drehen könnten. Ähm, und dann kam zurück, so, ja klar, könnt ihr gerne machen. Der Satz ist 425 Euro die Stunde.
1: What? Und
2: dann war das für uns eigentlich schon gegessen, weil wir gesagt haben, haben wir nicht. So, genau, haben wir überhaupt gar nicht. Äh, und dann habe ich aber nochmal zurückgeschrieben, irgendwie so, äh, von wegen, ja, danke, dass wir das bei euch machen könnten, ist fernab von unserem Budget. Äh, das liegt eher so bei, keine Ahnung, in ganz anderen Regionen. Und, dann kam tatsächlich zurück so, ja, äh, alles klar, wir würden das einfach super gerne irgendwie für euch ermöglichen und ähm, nehmt doch einfach 500 Euro für den ganzen Tag und ihr könnt das bei uns drehen. Und wir waren so, ja krass und dann haben wir es gemacht. Und Voll geil. Das, ja, total. Gut von denen. Ja, gut von denen, sehr gut von denen. Also Mojo, äh, guter Laden. Absolut. Und sehr schön.
0: Richtig Sieht man auch schön. in dem Video,
2: gibt's auf YouTube.
0: Könnt ihr euch angucken und dann mal hingehen zum Konzert. Ja. Das ist wirklich ein toller Laden. Genau, Haucke? also, ach so,
2: ähm, ja. das ist ja so ein Hamburg-Podcast, oder nicht?
0: Ja, also es ist bislang sehr, ja. wir sind sehr regional ausgerichtet. Ja,
2: ähm, also für alle Hamburger, wir spielen am, ach jetzt kommt's, ich glaube 11. Mai, ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube 11. Mai ähm, eine Show im, natürlich im Molotow. Na klar. Zu Hause, es gibt keinen Vorverkauf, nur Armkasse. Ähm, aber kommt doch da vielleicht hin, es wird bestimmt sehr nett.
0: Ich kann es wirklich nur empfehlen, ich werde leider nicht da sein, leider, weil ich in Vietnam in der Sonne chille.
2: In Vietnam, ja sehr gut.
0: Ja, es ist eine gute Ausrede, ähm. Aber ich würde euch empfehlen, mal hinzugehen. Macht Spaß. Und apropos Spielverderber und kein Spaß mehr. Hauke guckt uns von links schon wieder ganz kritisch an, weil wir die Zeit überschritten haben. Haben wir. Ja, Hauke ist der Zeitaufpasser. Also ich hätte
2: gesagt, wir können noch eine Stunde hier sitzen. Ich bin Absolut. aber auch ganz froh, weil ich mal pinkeln muss. Wegen dem ganzen Ratsherrenlager, das sie mir hier mmh. reindrückt. Schmeckt aber auch gut, das schmeckt ne? schmeckt sehr gut. Ja, Vielen Dank.
0: Na, dann würde ich jetzt erstmal sagen, schön, dass du da warst, Sören.
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt, ist das so? Es war ja Blind Date. Ja,
0: ge es war ein Blind Date. Date. Also Hauke hat dich eingeladen.
2: Ja, Hauke, vielen Dank. Ähm, hat mir Freude bereitet.
0: Hat mir auch sehr viel Freude bereitet.
2: Okay, ich bin raus. Tschüss, Sören. Und ein einen Song wünschen? Ja,
0: genau. Wünschen Hier habe ich ganz Einfach vergessen. so? irgendeinen Song?
2: Okay, ich wünsche mir von Raylan Baxter Casanova.
0: Geil. Weil du, weil oh. Top hast Song. Hast, auch noch Song
1: auf
0: Sascha von hinten darf auch noch mal einen reinschreien. Ben Howard
2: Small Things.
0: Zwei sehr gute Wünsche. Packen wir auf die Playlist. Russisch Koks findet ihr auch auf Spotify. Und dann nochmal danke, Sören, fürs Vorbeischauen und wir sehr, sehr hören gerne. uns gleich nochmal. Tschüss. Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Willkommen, Hauke.
1: Hi, na, hast du na, Spaß gehabt?
0: Es war sehr schön. Sehr angenehmer Gesprächspartner, der Sören.
1: Ja, habe ich mir gut ausgesucht, oder?
0: Absolut. Zwei dumme ein Gedanke heute. Hmm. Hmm. Überleg mir da einen neuen Gast für die nächste Folge, Das wo ja, die Abramowitsch-Jungs ja schon da waren.
1: Ja, überlegst dir halt einfach. Hast du, den, hast, du, hast du gerade darüber gesprochen, dass du die eigentlich einladen wolltest?
0: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, weil ich seinem Bruder Nils ähm, geschrieben habe vor ein paar Tagen und er hat mir nicht geantwortet und jetzt weiß ich auch warum.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich da schon gefragt habe. Äh, keine Ahnung, vielleicht hat er dir auch so nicht angeantwortet.
0: Egal, Hauptsache, sie waren jetzt da.
1: Die waren jetzt da. Finde ich cool. Ich kenne den Sören ähm, auch aus dem Molotow. Und zwar habe ich meinen äh, 33. Geburtstag, glaube ich, im Molotow gefeiert. Oder meinen 34. Ich weiß es nicht so genau. Oben in der Skybar. Und da hat der Sören ausgeschenkt. Um, und der
0: Sören hat, gehört ja quasi zum Inventar von der Molotow. Sören
1: gehört ja zum Inventar. Er ist quasi gesehen, das Molotow. Und dann habe ich den da kennengelernt und fand den super. Der hat mich knallhart abgefüllt. Es um, war ein geiler Abend. Es ganz viele Leute da und ich habe abends noch aufgelegt im Molotov zu meinem Geburtstag. Wünsche mir auch gleich einen richtig coolen Song, weil wir ne, bei den Happy Songs sind, dann wünsche ich mir von äh, TV on the Radio Happy Idiot. Äh,
0: Ach nein, der stand für heute auch noch auf meiner Liste. Happy Idiot? Ja.
1: Ja, siehst du, so Ach, nehme ich dir die Songs und, äh, So nehme ich dir alles ab.
0: Du nimmst mir alles weg. Ich muss ja gar nichts mehr machen. Ich muss nee. nur noch da sein.
1: Der erinnert mich nämlich daran, ähm, weil der nämlich gerade zu der Zeit rausgekommen ist und das Album ist gerade rausgekommen. das äh, letzte TV-on-the-Radio-Album. Und dann musste ich gerade dran denken, als ich den Sören dann wieder gesehen habe, dachte ich, ach krass, stimmt, der war ja damals auch an der Bar und hat uns alle, hat uns alle platt gemacht. Und dann habe ich, es war einer der geilsten Abende, die ich irgendwie bis jetzt im Molotow gehabt habe.
0: Ich freue mich schon drauf, wenn wieder Sommer ist und man wieder im Backyard sitzen kann.
1: Oh, ja, zum festival
0: Ja, auch schon davor und danach. Und dann haben wir immer wunderschöne Abende da draußen. Mm -hmm. Unter den Lichterketten, im Hof.
1: Ja, also es tut mir, es tut mir voll leid. Also für jetzt gerade für dich und jetzt auch für die Hörer, dass ich so ein bisschen dizzy bin. Ich merke es auch gerade, dass ich mich in der Zeit, in dem du dich mit dem, mit dem Sören beschäftigt hast, habe ich mich ja mit dem Sascha beschäftigt, äh, da drüben, und merke jetzt, dass ich jetzt doch ein bisschen, bisschen platt bin.
0: Das ist voll okay. Ja. Wir machen heute auch einfach nicht mehr lange. Aber ich habe Wir eine, wollen dich nicht so strapazieren noch, hier. Ich habe noch eine Fiete-Frage für dich. Oh, du hast noch eine Fiete-Frage? Ich habe noch eine Fiete-Frage. Oh, ja. da freue äh, ich mich wieder. Der ist jetzt ein
1: bisschen süchtig. Ich bekomme jetzt die ganze Zeit Fragen geballert.
0: Gefallen ihm denn unsere Antworten?
1: Die findet er super. Ich habe ihm gesagt, er kriegt äh, da ähm, naja, nicht den ganzen Podcast hören sollte, weil auch mal das eine oder andere Schimpfwort fällt oder mal über Sachen gesprochen wird, die über die Erwachsenen halt gerne reden, aber die Kinder noch nicht so mitbekommen sollen. Habe ich gesagt, ich schneide ihn dann halt aus den... Irgendwie, wenn wir dann, weiß ich nicht, 20 Folgen haben, also alles so zusammen. So ein kleines Best-of für Fiete. So ein kleines best -of.
0: Das hat er auch verdient.
1: Das hat er auf jeden Fall verdient. Er Unser hat kleiner Held. Er hat richtig Bock da drauf und deshalb kriegst du jetzt eine neue Frage in der Rubrik Fiete fragt.
0: fragt.
2: Du Hauke, warum stinkt das so doll, wenn man pupst?
0: Oh, lieber Fiete, das ist eine sehr gute Frage. Manchmal ist es einfach so, wenn man ganz viel isst und das ganz, ganz lecker ist und das dann irgendwann rauskommt mit so einem kleinen Pups, dann stinkt das als Kontrast dazu, weil das Essen ja so lecker war, dann wandelt sich das irgendwie um und dann hat man das Gefühl, dass es stinkt, aber eigentlich ist es nur so ein, meistens ein Gefühl der Wertschätzung für das Essen, das du vorher gegessen hast. Ich liebe es, durch Fiete die Welt mal wieder mit Kinderaugen sehen zu können.
1: Ich liebe es, durch dich wieder in den Echt es dreht sich alles. Okay. Dabei habe ich heute noch gar nichts gesagt. Ich habe heute, hab heute nur mein Leid geklagt.
0: Ja, aber das ist manchmal geht es einem halt nicht so gut. Dafür hatten wir einen wundervollen Gast. Wir
1: hatten einen mega wundervollen Gast. Total. Ich bin auch total gespannt, was ihr gesprochen habt.
0: Ja, kannst du dir anhören ab Samstag. Ähm Gibt es ja den Podcast, wie immer.
1: So gesehen ab heute.
0: Ab heute, ja. Wenn ihr es hört, ist heute Samstag. Wir nehmen gerade am Mittwoch auf. Ich würde mir noch einen Gute-Laune-Song für dich wünschen, damit es dir wieder besser geht. Mhm. Und zwar wünsche ich mir von Breakbot, Baby, I'm Yours. Der ist schon aus 2010, ist so ein französischer Produzent, der damals den Song als erstes auf Adbanger released hat. Und das ist so ein Chromeo meets surf pop song ich? Der macht einem gute Laune
1: liebe Breakboard. Kennst du? Ja, klar. Ah, Mensch. Kenn ich, kenne ich sehr gut. Sprechen wenn halt du, eine Sprache. Und wenn du dir Breakboard wünschst, dann wünsche ich mir auf unsere Playlist noch von einer von einer französischen, ein französischen, französischen Französisch. DJ, Französischen DJ-Duo, wünsche ich mir von C2C, you know? Mhm. Give up the ghost.
0: Geil. Hauke, mit dem Song verabschiede ich dich. Zurück ins Bett.
1: Mm. Ich
0: hoffe, dass es dir ganz bald wieder besser geht. Ja. Und in der nächsten Folge sind wir beide wieder topfit topfit für euch.
1: Ich verspreche Heilung.
0: Dass wir Heilung. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir entlassen euch wieder für zwei Wochen bis zu einer neuen Folge. Schaut so lange vielleicht mal auf Instagram vorbei. Henny und Hauke, russisch Koks.
1: Oder macht mal was mit euren Lieben. Nimmt mal jemanden im Arm küsst den dann, küsst man Fremden. Liebe. Bes, besprüht Besprüht Blumen mit Liebe. Besprüht Liebe mit Blumen.
0: Besprüht die Welt mit Liebe.
1: Besprüht Wende. Hauke
0: mit Gesundheit. Ja. Bis dahin, macht's gut. Bis gut. Tschüss. Tschüss. Bis gut. Bis, Bis gut. gut. Tschüss.